0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast Fala galera, bom, os tempos também né? Fala galera, bom, os tempos estão meio estranhos, né? porque, caralho, desde que esse lance do coronavírus chegou, a nossa vida não é mais a mesma, não sei como que tá a coisa aí no Brasil, mas aqui, a galera já tá trabalhando todo mundo de casa, eu já tô em casa desde semana passada, e basicamente só saindo de casa para comprar rango e remédio se precisar, e evitando todo mundo, né? O bom é que dá para trampar de casa, dá para fazer um monte de coisa legal, começar projetos novos, gravar podcast, <risos> E tô tentando manter uma energia positiva Mesmo que você... Você fica na nóia, né? Por causa de tudo que tá acontecendo E cada dia parece que é uma novela Mas eu acho que vai dar tudo certo Tenho fé que vai dar tudo certo E... Vamos seguir o jogo Porque... Essa semana tem muita coisa legal pra vocês Essa semana... No episódio de, de Dodge and Burn Podcast A gente vai... Eu vou ter uma conversa com a Adriana Cardoso a Adriana Cardoso é uma, uma artista... Que trabalha na Zombie hoje em dia no estúdio zombie e que eu sou fã faz algum tempo o trabalho dela é muito legal você deve conhecer o trabalho dela ela fazia umas paisagens muito doidas antes com um estilo de cor muito legal é, várias paisagens com sunset e agora ela começa agora não né faz algum tempo que ela já vem já vem fazendo composite que ela vem trabalhando com nuke e ela é uma, pessoa, uma artista muito, muito interessante, que tem uma, uma vibe muito legal e um trabalho irado. Então, estou trazendo essa perspectiva feminina para todo mundo que escuta o podcast e tá me xingando. Fala assim, ô, oh, não traz mulher? O que, que é isso? Não sei o que. Não. Então, calma, que agora a gente trouxe a primeira mulher. E a gente vai trazer mais vezes. A intenção é trazer sempre um, um conteúdo bem diversificado. E eu acho que o papo hoje vai ser bem legal, galera. A gente bateu um papo, conversou sobre tudo, conversou sobre a trajetória dela, conversou sobre trabalhos, como é a vida na zombie hoje em dia, enfim. Acho que vai ser um papo bem legal. E vamos lá, então. Sem mais delongas, solta o som, DJ. DJ. Galera, hoje no episódio 9 de Dodge Burn, temos a Adriana Cardoso. A Adriana Cardoso trabalha com manipulação de imagens há muitos anos e é a nossa representante mulher, uma das mais famosas, pelo menos na minha categoria aqui. <risos> e aí, Adriana, tudo bem? E aí,
1: Hugo, beleza? Tudo bom, bem?
0: Muito bom trazer você aqui e estou muito animada para esse papo. Ah, obrigada
1: pela lembrança aí, viu? Lógico.
0: Vamos começar então. Como que foi o começo da sua carreira? Você pode é. contar um pouquinho pra gente como surgiu o seu amor por imagens e como foi esse começo?
1: É, Então, é, eu trabalho uh, desde os 15 anos de idade, né? Eu tô com 28 hoje. É, eu comecei a trabalhar numa produtora no Rio de Janeiro, uma produtora de vídeo. Então, lá eu trabalhei dos 15 aos 18 como editora, né? Foi onde eu tive um... Primeiro contato assim é tanto com, com a edição de vídeo que era a, a minha função lá, né? Quanto com Photoshop, e aí eu, eu tinha posto na cabeça que eu queria trabalhar com fotografia, legal, né? E aí eu fui, fiz faculdade de fotografia, é, fui para uma outra empresa, fui assistente, fazia muita assistência de retrato, né? Para o retratista da Comer e Beber da Veja Rio, muita coisa para gastronomia. E aí, eu, fazendo isso, eu vi que eu não curtia trabalhar diretamente com fotografia, não curtia ser fotógrafa, ah, não queria ser fotógrafa. E aí, como eu já mexia no Photoshop, eu achei que eu ia me sentir mais em paz estando atrás do computador. Nossa, eu também
0: sou assim, vou te falar a verdade. Eu não dou conta, é... até quando eu tenho que tirar foto, até quando é tipo uma headshot só, eu fico todo nervoso, eu só, fico tão é. mais confortável atrás da Atrás do computador, eu te entendo perfeitamente. Do
1: computador. Pois é, eu gosto de fotografar, mas o ritmo. Mas é diferente, assim, você gostar de fotografar para é, levar isso para o resto da vida, né? E transporte de equipamento e tudo mais, enfim. E aí eu. Aí eu olhei e falei, cara, putz, manipulação é tão legal. E aí tinha aparecido uma oportunidade para eu ser estagiária num estúdio que é bem pequenininho no Rio de Janeiro, nem existe mais. E aí, eu comecei meio que a carreira Quanto lá, anos né? Quantos você tinha nessa fase, e... quando
0: você entrou no estúdio?
1: 20, 20 anos, é. é. Eu já tava 20 terminando anos. a faculdade? Já, já tava. Eu já tava, já tava terminando a faculdade. Ah, legal. Aí, eu pagava a faculdade, aí era uma correria só, enfim. E aí, eu não, não larguei mais, eu fiquei nessa. Até hoje.
0: Então, fazem aqui <risos> uns oito anos, que você trabalha com... Photoshop, assim, profissionalmente.
1: É, é por aí, uns oito anos. Caraca, é. Eu
0: nunca tinha parado pra pensar <risos> nisso.
1: Caramba, minhas rugas. <risos> e
0: você teve algum mentor durante a sua carreira que você se lembra, assim, que te, Por exemplo, eu, por exemplo, tive o Paulo Botelho, teve algumas pessoas que foram marcantes na minha carreira, uhum. assim, que meio que, que abriu a minha é. cabeça... Você pode citar algum, alguma história de algum mentor seu?
1: Sim, eu, eu considero que eu tive alguns mentores, né? É, porque eu, eu não tinha feito curso de Photoshop, eu também não tinha dinheiro para isso, né? Porque a, a minha realidade né? é, financeira e familiar, ela não não ajudava muito, né? Eu ter acesso assim a cursos, a a própria faculdade foi muito difícil para eu poder pagar. Eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, justamente para ajudar nas contas de casa. Legal. E aí eu, então, como eu tinha a noção de que eu não conseguia pagar é, um estudo extra para mim eu sempre procurei trabalhar em lugares que eu admirava muito Não. então assim, quando eu comecei a trabalhar na Iluminata por exemplo é, eu, tive, eu trabalhei na época com Renato Nascimento e com Flávio Hargreeves, que eles eram diretos de manipulação, ah, é. então eu aprendi muito com eles, sabe? Eles foram super pacientes comigo. É, é, eles, eles foram excelentes mentores, assim. Tanto que eu trabalhei com eles por três anos e três meses, alguma coisa assim. Depois da, da Iluminata, eu fui pra Platino. Uh! Então, <risos> na... É. Foi tipo um estúdio que, que eu acompanhava, assim, desde a adolescência e tal, desde os Nossa, 18 é anos. Foi uma e sensação aí...
0: incrível trabalhar lá, né?
1: Foi muito doido, porque... É, foi muito doido, porque eu tava no, no último mês da Iluminata, que eles iam, enfim, diminuir, e aí os, o, eles, é, enfim, né, os outros pediram os funcionários assim, todo mundo foi demitido. É, falou vão fechar. Normal, então, porque eles procurar
0: um emprego aí, galera, porque depois essa teta vai secar.
1: Porque é, porque eles eles se remodelaram, né? Eles, eu acho que a iluminata ela ainda atua no mercado, mas a estrutura que tinha antes não dava mais para manter. Bem. E aí no mesmo mês, né, é, eu recebi um e-mail da Platino me chamando para ir para lá. Irado. E aí, pra mim foi assim, foi, é, foi maravilhoso, porque eu tava com tanto medo de ficar desempregada. Pois é, e tá
0: com medo de desempregada e vai trabalhar nos maiores estúdios do Brasil.
1: E eu fiquei, nossa, eu fiquei radiante, assim, e aí pra mim ter um contato diário, assim, é, com o Luciano Honorato e o Flávio Albino, e o próprio Léo também, que o Léo tem um olho absurdo, pra mim é acrescentou muito, tipo, eu senti que, eu fiquei um ano na, na Platinum, né, então eu consegui sentir uma, uma diferença de aprendizado lá, o trabalho que eu fazia quando eu entrei, e o trabalho que eu fazia quando eu saí, com sabe? Certeza. foram Então esses foram os meus mentores assim, que eu considero, então foram aí umas cinco pessoas.
0: E é muito legal, Lance, que você Mas... falou de trabalhar com gente, estar tá no estúdio de trabalhar com gente mais experiente que vai te dar dicas e tal, que eu acho que isso alavanca e faz o seu trabalho crescer de uma velocidade incrível, porque você tem muitos shortcuts ali, tem muita coisa que ele vira e fala assim, não, isso aqui não vai funcionar assim, faz isso, faz isso, então você já elimina um monte de coisa que você acabaria testando, ou acabaria cometendo erros, e já aprende o jeito meio que certo de fazer as coisas, então eu acho que isso ajuda muito na velocidade de aprendizado, e eu acredito que nesse ano que você ficou na Platina e até os três anos na Iluminata, o seu trabalho Deu uma crescida de nível absurda, né?
1: Ai, obrigada. É, eu considero que, assim, eu, eu consegui aprender muita coisa nesses, nesses dois lugares que eu trabalhei, assim, momento de início, né, de carreira. Eu sempre procurei me deixar, é, assim, deixar na minha cabeça que eu vou deixar ser moldada pela empresa. Eu vou deixar me moldarem lá dentro pro ritmo da empresa. E nessa, quando você se abre pra esse tipo de pensamento, você só tem a ganhar, porque mesmo que você fique, sei lá, oito horas trabalhando numa imagem, você passou isso pro teu, pro teu lead e por acaso acontece dele olhar e falar assim, nossa, muito legal que você se esforçou, mas tipo, eu vou ter que deletar tudo e vamos seguir. Tá ótimo, porque inevitavelmente você vai aprender alguma coisa exato, ali. Exato. Entendeu? E aí você junta, vê do jeito que os outros trabalham, então assim não tem como você não aprender é. entendeu? Acho que só tem pontos positivos. Legal. Você
0: trabalhou na Rede Globo também ou não?
1: Trabalhei trabalhei na Rede Globo, assim é, enquanto eu tava é, na Platinum eu recebi uma ligação da Globo é, perguntando se eu faria frila pra ah. eles, e aí eu de, com uma pergunta. <risos> eu perguntei se eles queriam se eles queriam me contratar. <risos> e e no aí nosso eles nosso me contrataram. <risos> eu, eu falei pra eles, eu falei, olha, eu trabalho fixa num estúdio e com ritmo de publicidade e tal, eu dependendo não me... É, não, às vezes eu não vou chegar e pegar um trabalho que pode comprometer e eu não consegui fazer, entendeu? Porque eu tava num estúdio e aí vai que eu não consigo entregar o frila. É. E eu cheguei... E falei, ó, mas se vocês me contratarem, eu vou. E aí, eles me contrataram. Fizeram um contrato comigo para uma novela. E aí, eu saí da Platinum e fui para lá. Porque é, eu queria, porque queria entrar em contato com o Com. Foi por isso que eu fui para lá.
0: Ah, e, que, e você pode contar um pouco mais como que era o ambiente lá? Se eles tinham um estúdio? Como que era esse tipo de trabalho lá na Rede Globo? Eu falo porque eu sou muito curioso então... sobre isso também, então...
1: Ah, tá. Ah, então, a Rede Globo, ela, ela é uma empresa, né, gigante, e lá é, eu trabalhava no setor de efeitos, né, então a gente trabalha num, num prédio, né, uma sala gigante com várias pessoas e tudo mais, e aí tem os turnos, né, porque a Globo não para, uma televisão não para... E, e lá, assim, você vai trabalhar com a galera de 3D, né, modelagem, look dev, é, tem a galera de matte painting, tem a galera de motion, e nas salas, tem as salinhas, né, as baias, tem a galera de comp, tanto de Nuke quanto de Flame, com, e assim, cada equipe é de um projeto. Ah, cada equipe então, eu era tipo de
0: uma novela, ou tipo, em coisa é, específica. É,
1: exatamente, isso, exatamente, eu era de uma novela, e duplava... Com um profissional de flame, entendeu? E aí eu tinha os meus supervisores e tudo mais, enfim. E lá eu era a madrugada, né? Eu entrava às sete da noite, saía às quatro da manhã. Caraca, entendeu? como você
0: se adaptou e, com esse
1: horário? É Para me adaptar, assim, para trabalhar de madrugada, foi, foi muito mais fácil do que eu imaginei, porque, na verdade, você não vira à noite, né? Você troca, você inverte seu relógio biológico. O único ponto, entre aspas, negativo nisso é que o mundo funciona de dia. Então, assim, chegou uma encomenda, o porteiro vai te ligar 9, 8 da manhã, ele vai interfonar para você. E
0: aí, <risos> e aí você vai, você vai ter
1: que... <risos> Exatamente, você vai acordar moído, assim, né? É... Mas eu passei uns três meses, os três primeiros meses, eu acho, que eu tava trabalhando na Globo, aproveitando bem, assim, o dia, sabe? Eu, é... Na época, eu morava na Praia da Reserva. Então, eu saía da Globo, aí, às vezes, eu ia pra praia, tipo, de madrugada, assim, esperava o sol nascer lá, e depois ia pra casa. Aí, tipo, acordava uma da tarde, ia pra academia. Eu tinha o dia, assim, tranquilo. Só que, depois dos três primeiros meses, eu comecei a ficar um pouco ansiosa com isso. Porque eu fiquei com, meio que com medo de... Ficar muito inerte, né? E, e perder aí... a vida social,
0: né? Praticamente.
1: Não, a vida social eu nunca tive, querido. Essa coisa... <risos> Isso, eu absolutamente nunca tive. Desde pequena, não mas faz parte você... da minha vida. Quando você fala
0: mas... de inerte, você quis dizer com o quê, por exemplo?
1: Profissionalmente. Porque assim, eu ia pra Globo, exercia minha tarefa lá e tudo mais, mas eu olhava e falava assim, cara... Será que eu tô aprendendo o que eu queria estar tá aprendendo? Por mais que eu gostasse muito do trabalho da Globo, eu não tava sentindo que eu tava me puxando. Entendi. Eu, acho que eu evoluí. Né? Eu senti que eu comecei a estacionar um pouco. E eu não consegui ter o contato lá com software de, nu, de, de comp, tanto o Flame eu, quanto o Nuke, enfim. E aí eu comecei a procurar frilas. Ah, <risos> e, e aí eu fiquei. Esse ano freelando para Platino, como eu tinha saído de lá, eu fui, fiquei de frila para eles por um tempo. Aí eu olhei, assim, falei: "Cara, sabe de uma coisa? Eu vou para São Paulo". Aí eu me bateu isso em março, sei lá, em abril, foi e por aí. Com... E
0: por que que surgiu essa, você quis ir só para ver como é que era o mercado lá? Como é que, por que que surgiu esse interesse seu de sair do Rio? Ou porque você já tava então... no... há muito tempo?
1: É, eu sou carioca mesmo, né, e tal, e, é, só que eu comecei a sentir tanto a economia em âmbito nacional, né, quanto a economia em âmbito é, estadual é não muito, eu não me senti muito confiante, e aí até no Rio de Janeiro tipo tinha muita empresa, muita loja fechando, eu tinha uns amigos que estavam ficando desempregados, não necessariamente da área da gente, e isso começou a me preocupar muito,
0: né? Que afeta e... todo mundo, né? Uma hora mais, uma hora menos, vai afetar você também.
1: Exatamente. E o que que acontece? São Paulo, por ser uma cidade maior, é, ela também tem mais empresas, né? E eu acredito que o setor de publicidade é que sempre foi mais quente, né, em São Paulo.
0: Ah, eu então... também.
1: É, assim, foi pelo menos a impressão que sempre me passou, né, e aí eu olhei e falei, cara, sabe de uma coisa, eu acho que pra eu aprender o que eu preciso aprender, eu acho que é o momento de eu chegar e ir pra São Paulo mesmo. E eu também queria mudar os ares, tipo, acho que eu queria chegar e dar um reset e recomeçar as coisas, assim.
0: Irado, é, quando eu... você muda a cidade, você recomeça mesmo, porque você não conhece ninguém. Exato.
1: <risos> Exato, eu vim aqui, tipo, com a minha malinha Eu só avisei no Rio de Janeiro que, que eu ia me mudar Avisei pra minha mãe, as minhas duas irmãs E pra um amigaço meu de lá, tipo, um dos meus melhores amigos E só não avisei pra mais ninguém E me mudei,
0: foi isso E você ah, veio você veio sem ter, sem ter trabalho? Tipo, bom, não, eu... eu vim com... Essa já veio meio, meio, meio certo já
1: Sim, eu já vim meio certa, assim. O que que aconteceu? Eu tinha marcado umas visitas em junho do ano passado aqui em São Paulo. Numas cinco empresas, foi isso. Marquei por LinkedIn, é, por Facebook, essas coisas assim. Uhum. E dei um pulo em cada empresa. Conversei com o pessoal e tal. Mas sem nada certo. Voltei pro Rio triste, muito triste, porque eu não queria voltar, e aí assim que eu voltei pro Rio, eu falei, cara eu vou, eu vou para São Paulo eu vou me esquematizar inteira e vou para São Paulo, e aí eu acho que esse retorno do Rio tem até uma coisa meio curiosa assim, que não tem muito a ver na verdade com a minha vida para vinda para São Paulo, mas eu acho, eu acho engraçado, que assim que eu voltei pro Rio eu tava em casa é, e fui assistir Dunkirk e eu fiquei apaixonada apaixonada e, e eu pensei assim, caraca, cara, queria muito poder trabalhar num projeto que eu reconstruísse coisas que a gente não tem registro fotográfico, sabe? Uhum. E aí, na semana seguinte, um conhecido meu da Globo chegou pra mim e falou assim, cara, o supervisor de VFX da Conspira viu que você ganhou Cannes, ficou sabendo do Cannes lá que eu ganhei pela Platino. e ele quer conversar com você. Aí eu falei, tá bom, cheguei lá, e era uma proposta pra fazer Paris em 1830, pro Kardec, da Sony.
0: Caralho, que irado, puta que
1: pariu. E aí eu olhei e falei, cara, nossa, quero muito, assim, quero demais. <risos> e assim, foi muito engraçado pelo timing das coisas, né, eu acho as coincidências muito bacanas, assim. E aí eu fui, é, fiz... É, esse projeto, fiquei quatro meses mais ou menos na conspiração fazendo esse projeto e trabalhando na Globo enquanto isso, né? Eu ia para uma empresa, chegava no meio da tarde, ia para a Globo, ficava assim. Fiquei acho que um ano inteiro, sei lá, dormindo três horas por dia, sabe? Foi mais hum. ou menos isso. Quando chegou em. A foi 1 de novembro de
0: 2017.
1: 17 ou 18? Não, 18. 18. É, foi de 2018, isso. Já tô até perdida no tempo. Foi uma semana antes, eu recebi um e-mail da Zombie, com ah, um pedido ah. de orçamento pra frila, não sei o que, eu falei, cara, putz, vou pra lá frilar e vou aproveitar já me mudar logo pra São Paulo e qualquer coisa, se eu não ficar lá de frila, eu procuro frila em outros lugares, procuro emprego e vamos ver o que que dá, qualquer coisa eu volto,
0: né? exato é. porque quando você já está numa empresa é muito mais fácil de mudar para outro né não tem é muito mais é. fácil estar no lugar se você quer exatamente morar eu... lá,
1: é e eu acho tá que eu correto. ia ficar um pouco eu ia ficar um pouco nervosa eu me conheço acho que eu ia ficar um pouco nervosa de só vir para São Paulo sem emprego eu ia ficar muito preocupada entendeu tipo de me cobrando muito então eu já preferi vir aqui com alguma coisa mais certinha né de novembro quando eu vim com o pessoal pra Unride, eu já vim com a mala, já mudando, deixei as malas no hotel e fui pra Zombie trabalhar. Que Aí não. de noite, é, de noite, é que eu fui pro evento, entendeu? E fiquei, fiquei em São Paulo, não voltei mais. E
0: desde então, você tá na Zombie, você tá na Zombie como full time ou você tá ainda freelance? Full -time. full time,
1: tô full time, agora Nossa. eu sou fixa.
0: Que massa, quando você entrou de full time lá?
1: Ah, eu fechei de full time, foi esse ano... Ah, mais ou menos, é, foi meio do ano, alguma coisa assim, foi por aí.
0: Bom, okay. vamos entrar agora, como que é o seu trabalho na Zombie hoje em dia? Que eu também sou um pouco curioso com isso, que eu vejo que você faz os... Pelo menos pelo que eu vi, você faz matchpaints, aí você tá aprendendo a fazer projeção também, você faz alguns cenários para as animações deles, né? Uhum. Uhum. Contar um pouco mais como que é o seu dia a dia... Tipo, como que, você, como que você prepara os seus arquivos para projeção e tal? Só para a gente que não conhece esse mundo aprender um pouquinho.
1: Então, é, lá dentro, eu, é, eu sou de pós, né? Então, tanto eu trabalho com a pós mesmo para print, que era uma coisa que eu já atuava, quanto eu trabalho é, fazendo os match paints para as animações que precisam. E também trabalho com a comp de Nuke. Então, eu faço assistência também para a galera de comp lá
0: né ah legal
1: então assim quando eu vou fazer o, os matte paintings para as animações por exemplo é, eu acho que aqui eu fiz matte painting foi o predator que é um trabalho para Acer e para Intel que a Zombie fez é, em junho julho desse ano né e aí fiz assistência também de com então assim é mais ou mei, mais ou menos o mesmo workflow de trabalho que eu tinha na Globo e é mais ou menos o mesmo workflow que eu que eu tive na conspira que assim eu eu componho o meu matte painting exporto os meus planos né primeiro plano segundo plano árvores céu separado tudo direitinho e aí é, eu puxo é, esses planos em cards no nuke e aí enfim trabalho com câmera 3d e tudo mais para juntar com o cenário 3d né, que os meninos fazem. E aí, fazer a comp da cena. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu tô englobando essas três tarefas lá. Né? Lógico que um projeto, eu fico responsável por uma coisa. Às vezes, não dá para eu pegar outra, né? Então, uma outra pessoa pega. E aí, vai, a gente vai tocando, né?
0: Irado. E você, como, quanto tempo demorou para você aprender? No, que eu tô perguntando porque é uma coisa que eu vejo que você faz. de Me interessa muito em aprender, assim. Porque eu acho muito... Uhum que eu acho que amplifica a profissão, né? Você, imagina Sim. você poder criar cenários para filmes, é uma, uhum. é uma forma muito mais artística de mostrar o nosso trabalho.
1: É, é o Nuke, cara, ele é uma ferramenta, assim, é, incrível. Tipo, assim como eu, é, eu adoro Photoshop, né? Tipo, você olha, você consegue fazer várias coisas. A, a mesma coisa de, vários, de várias formas diferentes no Photoshop... O Nuke, ele também tem uma abrangência, assim, para você fazer as coisas, até trabalhar em 32-bits e tudo mais. Muito incrível. É, então, eu fiquei na Zombie é, por N motivos, enfim. É uma empresa que eu, eu realmente gosto muito de estar tá lá. Eu gosto muito das pessoas lá. E eu vi lá que eu teria uma oportunidade de aprender o Nuke mais rápido. Então, assim, eu comecei a estudar o Nuke... Em março, abril. E aí, eu todo dia estudava Nuke, tipo, pegava um shotzinho, é, via um monte de tutorial, perguntava aqui, perguntava ali, e fui indo. E aí, o Predator foi o primeiro projeto que eu trabalhei com o Nuke. Ah, tipo, projetei a minha, meu matte paintingzinho lá, não sei o quê. E aí, fui começando a entrar nessa, nesse mundo, né? E aí, agora, hoje em dia, assim, é, eu posso considerar que eu bati a meta que eu mesma botei pra mim é, pra esse ano, sabe? Que era chegar em novembro. Eu tava querendo que chegasse primeiro de novembro e eu me visse todo dia chegando na Zombie e tendo que abrir o Nuke para trabalhar com ele. E aí, o meu dia a dia é esse. Legal. Me
0: sentindo mais confortável, né? Falando assim, agora pode sim. mandar um projeto que eu consigo desenvolver aqui. Caraca, Exatamente. Interessante. E vocês soltaram um filme, acho que uma semana atrás, duas semanas atrás, o Firefly 2, né?
1: Isso, é.
0: Que a Explodiu zombi... o Brasil, praticamente.
1: <risos> é, a Zombie parou a... todos os canais do Brasil fechados e abertos na né? segunda-feira, por três minutinhos, assim. Foi... Pois
0: é, eu vi o post, fiquei super orgulhoso de vocês. Até mandar ah, um Paulo Garcia aqui. É, o Paulo e a
1: Nath são, são sinistros mesmo. A galera toda lá.
0: Pelo menos pelo que eu vejo, nunca conhecia a galera pessoalmente, nada mas pelo menos que eu sinto a vibe da galera que trabalha lá, do Paulo, me parece ser um ambiente bem bacana de trabalhar, né? Parece que todo mundo está sempre tentando fazer o melhor, tem aquela vibe boa de tentar produzir algo que nunca foi feito antes e fazer alguma coisa que realmente marque, né? Que fique na memória é... das pessoas.
1: É, eu, assim tanto como funcionária né, e como profissional, vendo a Zombie, eu acho que o que me faz querer estar tá lá é, é o ambiente que eu tenho com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos né, lá dentro, porque a gente tem uma troca muito é, intensa de informação lá, tipo, é, se alguém está precisando de alguma coisa, sabe? A gente tem muito uma unidade na equipe, e o Paulo e a Natália, eles estão sempre juntos nisso, é, é, é uma unidade mesmo, acho que até para aprender coisa, ou tipo, ah, tá precisando de alguma coisa do render, ou precisa de alguma ajuda com não sei o que, então, isso é, é o que me também me, me traz pontos positivos de estar tá lá, sabe?
0: Deixa e as mulheres, né, Para trabalhar.
1: Sim, exatamente, eu chego, é, é você chegar na empresa todo dia, sabe, e se sentir bem de você estar tá com os seus colegas na mesa, sabe, bater papo e rir, sabe, é um ambiente leve
0: e poder Sim. ser você, né, não ter medo de perguntar, não ter, ter medo de falar eu não sei fazer isso aqui, você pode mesmo exato,
1: tipo, não tem problema se você não sabe, tipo, a gente te ajuda sabe, é, é essa troca bem democrática que eu sinto lá dentro, assim é, e uma coisa também que me chama muito a atenção da empresa é o storytelling, né? O Paulo e a Nath, eles conseguem fazer a direção dos filmes de uma forma, assim, muito delicada, né? Você ah. vê o Dream, né? Que são projetos que eu nem pensava não, né, em ir pra zombie, eu tava no Rio ainda, mas já eram projetos que, que já chamavam muita atenção, né? Sempre tem um conteúdo, assim, né? Importante.
0: Isso, e eu acho que ele, que eu vejo de fora, então, você vê os trabalhos deles, por exemplo, hoje em dia, você meio que sabe que a Zombie tem uma, meio que uma linguagem, meio uhum. uma identidade como empresa. Então, é. quando tem um filme desse, você já espera que vai ter uma história legal, alguma coisa, algum, alguma lição ali no, no vídeo, é bem irado. E é, eles estão ficando famosos internacionalmente por isso, né?
1: Porque ah, sim, é. Exatamente, esse ano eles tiveram um retorno bem bacana, assim, é, é, internacionalmente e tal, e eu acho que é nesse ritmo, assim, da empresa e da galera, assim, da equipe, aí eu acho que a tendência é só ir pra frente, assim, só... É, crescer, porque a galera lá, nossa, tipo, às vezes os meninos, você passa assim, você olha o monitor de um, o monitor de outro, e fala, caraca, cara, como você gente... tá destruindo aí o negócio. <risos> tá foda isso e tal. É, é, já teve vez, assim, de do Saulo, ele até é, ele deu a, a palestra com a gente na Unride, né? E ele é de storyboard. Teve uma vez que ele foi mostrar um projeto pra mim, Tipo, botei o headphone, fiquei assistindo, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, é, é isso, tipo, acho que não, não sei nem o que falar, acho que se eu olhar pra minha cara, você já sabe o que, que eu achei, né? Tipo, fez um storyboard, chegou, me deu o headphone, falou assim, pô, vê aí o que, que você acha e tal, na maior humildade, e tu assiste a parada e tu chora. Sim, é... É <risos> <Legal. Porra. risos> o cara monstro, sabe? Todo mundo lá, cara, tipo, de verdade. Sem é, puxação de saco gratuita, mas... Acho que eu não poderia não falar isso, assim, sabe? Porque o dia a dia, o meu trabalho acontece porque tem várias pessoas juntas trabalhando ali, né? Eu recebo uma coisa do 3D e tal. E, assim, acho que eu, eu posso falar hoje que eu trabalho com... Não tem uma pessoa que eu não admire dentro daquela empresa ali. Tipo, de verdade, assim...
0: Isso é muito importante, porque eu acho que a partir do momento que você trabalha em um lugar e você não tem essas pessoas que você se inspira ou que você almeja ser igual a elas, você meio que, está, meio que começa a regredir, né? Você meio que estagna, porque eu acho que é muito importante você ter essas pessoas pra te motivar diariamente também.
1: É legal você ter uma troca, né? Tipo, não só profissional, mas tipo... Você trabalha com, com pessoas que se importam com você, ah, sabe? Que, que gostam de você e tudo mais. Você tem é, a parte humana da coisa, né? É, então, se importa muito também.
0: Quais são, eu quero que você me falasse falar três trabalhos seus que você considera seus favoritos. E se tiver Ei. alguma história neles, tá. qualquer coisa que você quiser compartilhar com a gente.
1: Tá, eu vou entrar agora no meu, no meu portfólio. Tá bom, é, deixa eu ver aqui. Trabalhos meus, Você quer é três, né? Bom, eu acho que um dos trabalhos que eu gosto é o Kardec não só pela parte é, técnica mas mas como ele chegou para mim né e toda toda a rotina que eu tive nele para fazer né é, e foi foi um trabalho assim que eu nunca imaginei de, de de abrir a página do Globo e ver a crítica começando a falar da Paris de 1830 sabe tipo de como ela foi reconstruída e tal isso eu fiquei muito feliz um segundo trabalho que eu gosto muito ai que difícil <risos>
0: Relaxa, tá, eu vou... todo mundo é assim, viu? Todo mundo é assim.
1: É, é difícil, né? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo isso fala assim, nossa, se todo mundo agora abrir o portfólio, vai ficar com dificuldade de escolher, hein? Exato. Tá, eu vou botar um, então, um segundo, que ele não tem nada demais mas eu, eu sei lá, eu gostei porque, da, porque eu demandei um tempo pra fazer ele. Eu tinha assistido o Joker, né? Esse último que saiu com Joking phoenix e aí eu tava... Eu pego o metrô todo dia pra ir pro trabalho e eu passo pela Estação Sumaré, que por acaso é onde eu, eu faço rapel, né? Faço salto uhum. lá e tudo mais. É, lá tem um, uma série de retratos, né? Do Alex Fleming, um fotógrafo falando sobre a diversidade brasileira e tudo mais e... Eu não sei se eu vou dar um spoiler aqui. Bom, tem uma cena do filme do, do, do Joker que também se passa num metrô.
0: Uhum. Ah
1: pensei assim, cara, imagina se entre esses retratos tivesse um retrato do, do Joker, sabe? E aí eu fui, um dia tirei foto com o celular mesmo é, fiz uma manipulação enfim, com, com a foto dele, apliquei e no outro dia eu fiz uma filmagem e coloquei no Nuke e publiquei, mas eu não publiquei falando que, sabe, que eu tinha feito nada. E eu achei legal que assim, passou super despercebido <risos> Aí quando eu fiz o breakdown que eu publiquei, o pessoal falou assim Putz, eu tava passando todo dia por lá e tava procurando esse negócio. <risos> Fui tapeado, não sei o quê. Então, eu gostei muito, assim. É, é um trabalho super simples. É um trabalho meu, assim. Não tem tanta visualização no Behance, nem nada. Mas eu gostei porque eu demandei um tempo pra fazer ele. Tipo, eu parei, saí do metrô, tirei foto, sabe? Enfim, e foi um... Eu fiz ele, em, sei lá, em 15 minutos. E foi divertido. Engraçado, né? Tipo, sei lá, acho que seria o segundo trabalho que eu curto, não por prêmio, não por visibilidade, mas por Ficou,
0: ficou muito bem feito também, viu? Eu Obrigada. Vi eu achei muito interessante o jeito que você fez também, até vi o breakdown, eu gostei bastante dele.
1: Obrigada. E eu acho que o terceiro... Tá, vai ser bem clichê que eu vou falar agora. Mas o terceiro eu vou botar mesmo esse filme novo da Zombie. O Firefly mesmo. Eu acho que eu vou justificar o porquê que eu vou colocar ele de uma forma simples. Vários pais estão comentando é, na publicação do Bradesco, publicando foto dos filhos com Down, comparando com o Vitinho, falando que as crianças ficaram super felizes e as crianças estão se reconhecendo no filme. Então, isso para mim vale mais do que qualquer coisa. O acho trabalho que...
0: transcende, né?
1: Exato. Eu acho que eu tô conseguindo ver que eu uso a minha força de trabalho para fazer as pessoas enxergarem uma coisa mais humana. Eu não, hoje eu não estou fazendo um trabalho, e na, também nada, absolutamente nada contra isso. É o momento da minha vida. Que eu não tô fazendo uma pessoa beber 10 litros de refrigerante. Uhum. Eu tô, entendeu? É, eu tô trabalhando com uma equipe num projeto para fazer as pessoas se aceitarem mais, terem mais empatia, né, olhar mais para as pequenas coisas, enfim. Eu acho que ver a publicação desses pais. É, sei lá, assim, foi muito importante pra mim. Teve um impacto na minha vida pessoal muito grande, positivamente falando, sabe? Com certeza. Então, esse seria o terceiro melhor projeto.
0: Porque a gente trabalha com muita coisa comercial, né? Pelo menos eu, eu trabalhei muito Sim. com publicidade, sempre vender, 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 isso aqui, isso é melhor, e não sei é, que eu também que trabalhei muito ser essa, com essa pessoa
1: com publicidade e
0: aí, também. E é muito legal você mudar o lado, né? Mudar o seu approach.
1: É, a e gente aí, não fica... deixa de trabalhar com publicidade, entendeu? Tipo, eu trabalho com publicidade hoje, mas a...
0: mensagem mudou,
1: né? A mensagem mudou. É a questão da, da, do storytelling da zombie. É lógico que eu acho que o trabalho, ele sempre tem um impacto na nossa vida pessoal, né? Mas eu acho que... O momento de vida que eu tô vivendo hoje, foi muito bem-vindo ver esse retorno, né? E saber que eu tô trabalhando num projeto com determinados intuitos, sabe? Tipo, que nem o, o Born Free da Zombie, sabe? Uh -huh. É um projeto, assim, que era pra angariar assinaturas pra uma ONG, sabe? Falando sobre turismo e animais, blá, blá, blá. Então isso pra mim acrescenta muito, assim tem um impacto muito bom na minha vida pessoal, sabe, acho que são tá, esses três, não sei geral, se vai mudar pro futuro né, mas
0: <risos> sempre muda, sempre muda. é sempre você com você uma próxima vez e fala assim, ah, lembra daqueles três lá? então agora eu tenho três novos <risos>
1: pois é, acho que é isso
0: Como que você vê, Você que agora está em São Paulo, trabalhando na zona uhum. faz um tempo já, como que você vê uh, o mercado no Brasil no futuro? Você acha que, que as empresas estão investindo mais, principalmente nesse ramo de animação que você está trabalhando agora? Você acha que o mercado brasileiro está numa fase boa agora?
1: É uma pergunta Sua opinião pessoal, difícil.
0: tá? Sua opinião pessoal. Sim, sim,
1: é, é, é. Eu entendo que a minha opinião pode ser diferente de um monte de gente e tudo mais. Assim, é uma pergunta até meio difícil, né, porque... Eu, particularmente, eu, eu, eu gosto muito de ler jornal e tudo mais, mas às vezes eu não tenho muita certeza de como está a economia do país atualmente. Né? Então, é, eu vi que ao longo dos anos, muitas agências aglutinaram, né? uma comprou a outra, algumas fecharam, até tiveram alguns estúdios que fecharam. Mas eu realmente vejo também, em paralelo com isso, uma mudança ou um investimento maior em animação. Isso é muito legal, porque eu acho que acabam surgindo mais profissionais, né? Até dessa área, mais capacitações e tudo mais. Então... É, eu acho que tem muitas empresas de fora também que estão investindo em contratar produtoras, estúdios é, brasileiros para fazer animação, então isso é, isso é muito bom, porque você tem um investimento de fora. A Netflix
0: estava né? tá investindo bastante no Brasil, né?
1: Sim, sim, exatamente, entendeu? Então, eu acho que a tendência mesmo é terem mais profissionais e mais capacitação, enfim, é, é o que eu imagino. Mas eu não necessariamente estou me baseando nisso, pensando na economia, na, no cenário econômico que a gente vive, porque eu não me arriscaria a falar de economia por questões de não ter embasamento para, entendeu? Não, sim,
0: sim, mais uma opinião pessoal mesmo.
1: É, exatamente. Eu acho que a tendência, a tendência é se investir bastante em animação. Acho que é, acho que o print não, não acaba, não acho que o print não acaba, não é isso, tá? É, porque senão eu falo que estou investindo em animação, a galera, meu Deus! <risos> não, não é isso.
0: Eu acho que tudo vai passar por uma fase de adaptação, né? As publicidade também estão tá mudando um pouco, então eu acho que vai mudar um pouco. Mas porque a gente
1: tem internet, estar... tem anúncio de YouTube, tem, né, tem... hoje a gente tem mídias diferentes, então é. o mercado vai se adaptando. Mas a televisão ela ainda é, é um meio de comunicação também bem consumido. É, uhum. no tá Brasil. O chefe, né, ainda. é, no Brasil, pelo menos, né? Então, eu acredito que quanto mais se investe, a tendência maior é terem mais profissionais e, e melhorar até em questão de qualidade, assim,
0: é, de viajar, sabe, no mercado. E como, vo... agora eu perguntei do mercado, e como você vê a mulherada agora, hoje em dia, no mercado, de quando você começou, você acha que tem uma... Eu tenho percebido que tem crescido bastante, mas uhum. eu queria a sua opinião, porque você está aí, você teve na Rádio Conference, pôde uhum. conversar, pôde ver essa galera. Qual que é a sua impressão? Você acha que a mulherada está chegando mais nesse mercado? Como que é?
1: Eu acho que sim. É, desde que eu comecei a trabalhar, não necessariamente com, com manipulação, eu quase não vi a mulher. Na verdade, eu, a primeira mulher com quem eu trabalhei, tipo com é, era a Luciana da Conspiração. E antes disso, eu nunca tinha trabalhado com uma mulher assim, com pós ou com 3D e tudo mais. Então, eu acho que nesse meio tempo, eu já, a coisa tá crescendo, tá aparecendo mais mulheres e tudo mais. É, se a gente observar, putz, a, a Hyde, cara, veio uma mulherada em peso, assim. Eu achei isso fantástico, porque é, acho que... Meio que mostra, assim, que, como, é que eu posso, como é que eu posso dizer isso. É que quando a gente... Eu, pelo menos como mulher, quando eu olho assim... Ah, às vezes o mercado só tem homem. Pode dar uma, uma brochada assim, sabe? De entrar. Com Aí, certeza. Quanto mais mulher entrando... E até os próprios homens falam assim... Cara, vamos lá e tal... Nã, 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 é, isso fica mais democrático e mais é, amistoso, né? para se entrar. Acho que hoje tem bem mais mulher assim pode vir ah, mais, venham que... mulheres, venham mais Mas...
0: <risos> é isso aí, aproveita o podcast para passar sua mensagem, eu acho importante que por exemplo, na Apple agora a gente tem um time do quê? De 15 retocadores, uhum. e tem três mulheres, das três mulheres, uma é gerente tem dois gerentes uhum. eu acho muito legal trocar ideia com elas porque para mim, é uma coisa que eu até conversei com a Albi no, no outro podcast que a gente fez, uhum. é o olhar diferente eu gosto de conversar com pessoas, trabalhar com gente que vê as coisas diferentes do que eu vejo, entendeu? Eu acho muito importante isso, que acho que abre a sua cabeça.
1: É, a troca, a troca com, com outros profissionais é muito bom. Eu nunca fiquei de frila em casa, né? É Porque eu sou um pouco medrosa. Mas...
0: <risos> ah, eu é... também. Eu não, eu não ia dar conta de não ter um ter um salário, sei lá. Eu... É, eu, eu não consigo
1: no... me vender muito não, sabe? Como profissional pra estar tá sempre com, com um trampo de frila e tal. É, e, além disso, né, por eu não ter muito essas habilidades sociais e tal, <risos> é, é, eu... Ah, eu gosto, assim, de... ah tô, Acordei de manhã, estou indo para a empresa, é, eu gosto desse, dessa rotinazinha, assim, e tal, e essa troca com, com outros profissionais, até independente do gênero e, e tudo mais, mas, é, é, sei lá, pra mim, acrescenta muito, sabe? Eu acho que, realmente, hoje em dia, tem bem mais mulher do que antes. Na zombie por exemplo, eu já trabalho com mais mulheres. Eu nem, sei lá, uns cinco anos atrás, eu nem imaginaria, assim, estar tá trabalhando... De nada. Com... é legal
0: que isso está crescendo. Eu quero é. que cada vez seja mais, seja mais inclusivo e... É legal, pô. Dá uma florida também. Trabalhar com um monte de homem é chato também. Você Ajuda é... a gente Não. a
1: ser mais empático, né?
0: Também. Exato, exato. E agora uma parte um pouco chatinha, mas eu, como dono do podcast, preciso perguntar. Você já sofreu alguma, algum tipo de preconceito antes?
1: Ah, assim, já. É, é o tipo de pergunta que, há uns anos atrás, eu já fiquei pensando assim, será que eu fujo desse tipo de pergunta e tudo mais? Mas é, eu acho que não dá para fugir, porque... Acho que o preconceito, ele abrange muita, muito, muitas características, muitos segmentos. E é, independente do que eu já tenha é, sofrido e tudo mais, é, passado, né? Vamos colocar assim. É, eu acho que o importante é a gente, sabendo o que acontece, então assim, ah, já, já Adriana, você já passou? Já, já passei algumas vezes. É, principalmente início de carreira. Início de carreira. Hoje em dia, assim, de uns três anos, quatro anos pra cá, não, nunca passei por isso é, mais. Mas é importante a gente pensar que o nosso colega pode passar por isso. E como que a gente se posiciona, sabe? A gente, qual o suporte que a gente pode dar pra essa pessoa, entendeu? Ou, às vezes, a gente vê um colega cometendo esse erro entendeu? E como que a gente se posiciona com isso, enfim, a gente ser mais é, empático mesmo com o próximo e cara, a, pode acontecer entendeu? Pode acontecer com um monte de gente e oh. a gente tem que se conscientizar pra gente não deixar essas pessoas ficarem com vergonha de falar ou de pedir ajuda ou pelo menos de ser um colo pra desabafar, entendeu? Uhum. E ajudar e um, incentivar mesmo sabe? Entendeu? Tanto quem sofre a falar e tanto as outras pessoas que, é, a entenderem que isso acontece, tipo, às vezes até tomar cuidado com o que se fala, entendeu? Enfim.
0: Exato, é. me ajudar a reeducar essas pessoas que às vezes têm
1: valores
0: errados ou tiveram uma criação que não foi tão... Isso,
1: eu mesma Como... me, é, me reeduco, a gente está sempre se reeducando, entendeu? A tendência uhum. é a gente sempre se reeducar, sempre melhorar e, e ter a noção de coletivo, né, ter a noção de olhar para o próximo e falar, tipo, tem coisas, tem brincadeiras que no Rio é, são brincadeiras, e em São Paulo... Um paulista pode ficar ofendido, essas brincadeiras eu não faço em São Paulo, de forma nenhuma, porque eu não quero deixar uma pessoa chateada, entendeu? É,
0: você se põe no lugar da pessoa, né?
1: Exatamente, então, tem, as... lógico, né, eu tô dando um exemplo muito pequenininho, né, de cultura do Rio, cultura de São Paulo, e aí a gente tem os exemplos maiores, mas é o básico, a gente não vai fazer com outro que a gente não quer que faça com a gente.
0: Respeito, e... né? Exatamente. Tenha respeito para todos. Exatamente.
1: Primeiro. Respeito, noção de coletivo e segue, e segue o baile.
0: <risos> Irado. Não, desculpa tocar nesse assunto, não, mas Não, imagina, eu acho,
1: imagina, eu acho essencial.
0: ...sobre isso e eu acho que é...
1: Eu acho que... ...o propósito do
0: podcast é falar a verdade. Exatamente.
1: Então que... Se alguém passa por isso, eu acho importante a pessoa procurar alguém de muita confiança e falar ou, ou se posicionar, enfim, não dá para se posicionar da forma que achar melhor Não dá pra ficar calado, eu acho Entendeu? Não dá pra... Uhum. Porque a pessoa fica só remoendo aquilo Isso vai fazer mal pra ela Não dá tipo...
0: E uma outra coisa que eu acho, que você tem que aprender Meio que também desviar dessas balas Sabe? Tipo, isso. não deixa isso te afetar Não Se dá Se você não é isso, não, isso, não, isso não me Não me identifico com isso que você falou Isso não me pertence Passo uhum. por mim, entendeu?
1: Nossa, é, te já teve época que eu me achava burra Tipo, eu me achava burra por conta de coisas que, que eu ouvia. E Hoje eu olho, né? Eu era bem mais novinha. E eu olho e falo assim, caraca, cara. Eu me deixava afetar por isso. E eu não falava, entendeu? Às vezes se eu tivesse eu... alguém de confiança pra poder falar, pra poder me ajudar. Porque eu não sabia nem o que fazer. Eu sou o tipo de pessoa que eu pago pra não brigar, pra não arrumar confusão, entendeu?
0: Entendi.
1: E eu sempre fiquei muito calada e nunca... Falei nada. Eu acho que hoje em dia, as pessoas tendo mais noção do coletivo, é, as pessoas podem se ajudar nesses momentos mais graves, assim, entendeu? Só não dá pra ficar calado. Só isso.
0: Exato. E eu acho que a, a idade ajuda um pouco, né? Eu, pelo menos quando era mais novo, era moleque bobo, besta. Você, você acaba... Entrando em grupinhos, uhum. fazendo umas brincadeiras besta, e a partir do momento que você vai ficando um pouco mais velho, você tem um pouco mais de consciência, né? Você vai. É... Acho que é natural do ser humano, você vai se tornando uma pessoa melhor ao, ao redor dos anos.
1: É, eu acho que a tendência é essa. Eu sempre fui muito mosca-morta. Eu sempre tive medo de responder, sempre tive medo de arrumar confusão. sei que, se alguém já aumentava a voz comigo, eu já, nossa, me tremia inteira. E hoje em dia. Continuo não arrumando confusão, continuo na, na minha diplomacia, mas assim, eu entendo que as pessoas precisam me respeitar. Então assim, se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, na hora eu falo, eu não gostei disso. É, é importante assim, sabe? É, uma vez falaram uma coisa pra mim que eu me senti desrespeitada, falaram pra mim na frente dos meus colegas de trabalho, uma vez. E eu cheguei e falei assim, olha, você toma muito cuidado com o jeito que você fala comigo. Não, não é assim que você fala comigo. Não pode. Tipo, não tenho... Assim, a gente é brother, mas eu tenho que te mostrar que você vai até aqui, entendeu? Não pode passar, é, porque aqui é de tá respeito. De e aí, e tipo, ficou tudo bem. A pessoa não ficou chateada comigo. Eu não fiquei chateada com a pessoa. Não criou climão. E a pessoa nunca mais falou aquele jeito comigo E a gente continuou brincando tipo a, Aquele momento é. pra mim, eu olhei e falei Eu fiquei tão feliz, porque eu acho que foi uma das primeiras vezes Que eu consegui mostrar o limite pra alguém Quando eu me senti triste ah,
0: E tendo educado, né? Quebrando o cara Na educação
1: É, então, assim, tipo, olha, tipo respeita, pô tipo,
0: é, sai e... Eu não
1: gostei Eu fiquei chateada Tipo, não faça isso, não faça isso, amiguinho <risos> E pronto E vida que segue
0: Qual mensagem que você dá para essa galera que tá começando hoje? Você que já passou por muita coisa, já mudou de Rio para São Paulo, uhum. já passou por diversos estúdios. Qual que, você tem alguma mensagem para essa galera que está começando e está escutando o podcast?
1: Tá, então vamos lá. Eu acho que é, o. Acho que o, o mundo ele cobra que a gente seja. É, pelo menos é o que eu sinto, né? Cobra que as pessoas sejam sempre os melhores, você tem que estar 100% feliz, 24% por 7 do tempo, né? É, que você tenha 18 anos com uma experiência de 30, mas não é bem assim, tá? Tipo, eu acho que a galera pode ficar bem tranquila, é, não, não segue esse ritmo, não segue esse ritmo. É, da gente estar tá, tá começando numa carreira e olhar e falar assim, não, mas eu preciso ser o melhor. Não, porque se, se a vida fosse assim um bebê quando nasce, ele já nasceria falando cinco línguas, né? Fluente. E a gente não <risos> sabe nem falar a nossa própria língua, não sabe nem chamar a nossa própria mãe. Então as coisas acontecem com o tempo. Eu acho assim, a gente foca no, no que quer aprender primeiro, pode ser uma coisinha pequena, e vai, transforma o estudo num hobby e vai indo, tenta se aproximar de pessoas que vocês é, admiram, entendeu? Que vocês acham que pode ter uma troca bacana, perguntem sempre, mas é, é lógico que é importante a gente se cobrar e a gente ter ambição no sentido saudável da coisa. Mas não entrar muito nessa loucura do mundo, entendeu? De que tudo tem que ser super rápido, tem que ser super perfeito e que não sei o quê. Vamos no nosso tempo. O importante é sentar e estudar Entendeu? E se abrir para crítica. É mais isso, assim, é respeitar o tempo.
0: Caralho, gostei demais da sua mensagem. Ai, eu que acho bom. importante. Porque eu acho que, essa às vezes, a galera vê, às vezes você vê profissionais sucesso, você não precisa chegar nisso em um ou dois anos. E às vezes o cara passou dez anos desenvolvendo aquela habilidade, é.
1: entendeu? Eu me ferrei muito, gente. Eu já, eu já me ferrei muito entendeu, as coisas vão, vão com calma as coisas, elas acontecem tem gente que chega mais rápido em um ponto tem gente que demora um pouquinho, mas assim, a tendência é chegar lá né, se esforçar. se você for
0: consistente, é isso que você chega né o importante é sempre estar trabalhando sempre estar tentando evoluir, mesmo que na sua velocidade, uhum. mas parar, né,
1: Exatamente. não parar Exatamente.
0: Eu acho que tudo vem na sua hora. Às vezes você não tá preparado, você tem uma oportunidade, você não tá preparado, às vezes acontece alguma coisa, não é a hora certa.
1: Ah, ué, eu fui pra Globo achando que eu ia pegar Nuke ou Flame que fosse. Entendeu? Que eu ia, nossa, trabalhar full time com isso. Ah, não aconteceu. E tá tudo bem de não acontecer. Entendeu? Eu peguei o Kardec também, achando que num, num, num restinho de tempo eu ia conseguir pegar a Nuke. Não peguei. E tá tudo bem também, porque eu não tinha tempo pra pegar. E eu comecei a pegar na Zombie. Entendeu? O meu planejamento do ano passado englobava a Nuke. E o Nuke não, não aconteceu ano passado. E acontece, eu não vou me matar por conta disso. A única coisa que eu olhei e falei, ah, desse jeito aqui que eu tentei, eu não consegui. Então, uhum. como eu posso, qual a estratégia nova que eu posso fazer para entrar em contato com esse software que eu quero aprender? É isso.
0: Nossa, muito foda, muito foda essa conversa. Ai, Curtindo que bom. demais. <risos> que bom, tô gostando. Estamos chegando, infelizmente, estamos chegando meio que no final do podcast, uhum. eu tô super feliz de ter trazido você aqui, achei que eu... me surpreendeu porque eu não te conheci pessoalmente, uhum. eu achei muito legal, eu acho que você vai ter que, vamos ter que trazer mais mulheres aqui, você vai ter que voltar, ah. porque foi um episódio que... que foi bem real, assim, eu adoro quando a galera tem um convidado que tem uma opinião e tem uma personalidade muito autêntica, eu... Eu admiro muito isso. Que bom, obrigada. E eu queria, te dar, eu queria te dar a oportunidade agora, se você tiver uma pergunta para mim, essa é a hora que eu faço isso com todos os meus convidados.
1: Tá bom. É, no seu momento atual de carreira, qual é o seu, o, o seu maior desafio que você está vivendo esse ano? Que é alguma coisa que você precisa conquistar ainda desse ano que você está tentando, enfim.
0: Olha, quando eu entrei na Apple faz uns sete meses atrás, toda vez que você muda de empresa, uhum. demora um tempo a galera te aceitar, né? Sim. Principalmente quando você é uma pessoa de outro país e tal, e sempre foi, desde que eu entrei lá, isso sempre tinha sido o meu, tipo, eu queria me sentir parte do time, porque eu entrei lá, a galera já trabalhava junto fazia seis, sete anos, então eu falava assim, puta, eu sou o... no New Kid on the Block, <risos> eu sou o cara que acabou de chegar e tal, e na festa de fim de ano nossa, no que Nessa quinta-feira agora, uhum. pô, a galera meio que comprou um quebra-cabeça com, com, com a minha cara lá, e rolou uma zoação, aí eu falei, cheguei pro meu gerente e falei, pô, acho que finalmente vocês me aceitaram, né? <risos> aí ele falou sim. Então, eu acho que esse foi uma, um dos períodos que eu, que eu passei das últimas coisas que eu tive que superar, porque... Eu, quando eu fui mandado embora em San Diego, uhum. eu tava desesperado, né? Sim. Eu tava duas semana, dois meses pra entrevista do meu green card, tava na merda total. E eu ach... muitas vezes eu achei que ia ter que voltar pro Brasil, porque não ia conseguir. Uhum. Então, esse... só esse gesto simples da galera me aceitando uhum. e tipo, me acolhendo, pra mim, foi super recompensante. É,
1: verdade. É, isso é muito importante mesmo, você sentir que faz parte, né? É,
0: porque eu sempre trabalhei em publicidade, né, antes. Então, publicidade, quando você sai de uma empresa que trabalha com publicidade para uma empresa mais corporativa, uhum. tudo dá uma esfriada, né?
1: É verdade.
0: É, tudo dá uma esfriada, é, é meio que cada um por si, tal, tal, tal. Então, demorou, foi um período de aprendizado para mim muito grande, porque demorou para eu me acostumar e demorou para eu enxergar e entender esse novo ambiente de trabalho. Sim, é verdade. Então, eu curti demais.
1: Ai, que bom, que bom.
0: Bom, é isso, então. Queria te agradecer do fundo do meu coração por ter tirado esse tempo para trocar uma ideia comigo. É. O papo foi demais. Ai. E... Obrigado.
1: Ah, eu que agradeço aí pela lembrança também, pela oportunidade, enfim. Eu espero ter acrescentado alguma coisa aí na... pra galera.
0: Com certeza acrescentou.
1: Tá bom, obrigado, Gão.
0: Só fazendo um disclaimer aqui, agora o Gão está de computador em casa. Ainda não comprei o meu computador, mas estou com o meu iMac aqui da Apple. Então vamos com verde de fazer a live essa semana. Se não for semana, vai ser semana que vem dos portfólios. Eu vou dar uma testada aqui nos materiais e nos programas para poder fazer a live. Eu pensei em, faz... em gravar ela primeiro, depois deixar no YouTube para que todos vejam, porque eu quero fazer uma revisão bem elaborada, então acho que daí a galera pode voltar e tal. Mas eu aviso vocês, mas voltei, voltei com tudo e agora, e é isso aí galera, para rolar o live, então todo mundo que me mandou o portfólio, que pediu opinião e tudo, não perdeu as esperanças, o seu dia chegou. <risos> e é isso aí. Ó, oh, mais uma coisa que eu queria dar um recado para vocês, Estou terminando uma peça que eu fiz do Kobe Bryant de tributo, e devo postar na semana que vem também, só falta cobrir com resina. Foi um projeto bem legal. E eu tô tentando sair um pouco do computador, principalmente nesses trabalhos autorais que eu faço para tentar estimular o meu lado mais craft. E eu curto também. E depois eu postar quero a opinião de vocês, beleza? É isso aí, galera. Peace! Bom, galera, esse foi o nosso episódio de hoje com a Adriana Cardoso. Espero que vocês tenham gostado. Uh, o papo foi muito legal, eu já tô com outras pessoas já separadas pra gente já, já publicar semana que vem. Semana que vem acho que vai ser o Rafael Faria, o famoso Rafael FS. Pra quem não conhece ele, eu já vou falar, já vou dar uma dica. Vai no Behance e só dá um look no portfólio do cara, porque o cara é espetacular. E depois dele vou trazer o Diego Oliveira e mais duas surpresas, que eu vou confirmar essa semana e queria pedir para vocês, se vocês quiserem ver algum convidado, que tiver alguma sugestão de tema, qualquer coisa pra gente manda pra mim ou pro Moisés no Facebook e muito obrigado galera, é isso aí, e a semana que vem a gente volta de novo e é isso aí, um abraço